0: Selamlar, hoş geldiniz. Ben Tuğba Aydın Öztürk. Nereden Biliyorsun? Programı Açık Beyin'de bir kez daha karşınızdayım. Bugün bahsedeceğim konu, hangi konuyu konuşursak konuşalım bir şekilde mesele hep oraya geliyor. Eğitim. Geçtiğimiz günlerde OECD bir bakışta eğitim raporunu 2021'ini bizlerle paylaştı. Ben de böyle derinliklerine dalmıştım tabii ki bir veri hikayecisi olarak. Ee, Genitlisan başlıklar var içinde. İşte öğretmenlerin yaşadıkları problemler, eğitim kurumları nasıl ilerleyebilir? Ee, Türkiye raporuna baktım tabii. Türkiye'de okullaşma oranı, işte hangi yaş grubunda kimler ne kadar eğitime katılıyor, sürekli eğitimde, yaşlı eğitimde ne durumdayız, i̇şte genç işsizliği konusu gibi bir sürü alt başlıklar vardı. Eğitim çok kümülatif bir konudur. Yani biz bugünün sonucunu birkaç seneye bakarak anlayamayız. Eğitim reformatif bir anlamı da olduğu için eğitimle ilgili anlamak istediğimiz bütün meselelerde biraz daha geçmişe gitmemiz gerekiyor. Ve e, dünya konjüktörünü o sırada ülkemizin içinden geçtiği işte o politik, ekonomik, sosyolojik, psikolojik yapıyı da göz önünde tutarak anlamamız lazım. Çünkü dediğim gibi eğitim Taş üzerine taş koymakla olur. Ve aslında özellikle alta ektiğiniz o taşlar yeterince sağlam değilse de sürekli bir şekilde o defodan dolayı da zararını görürsünüz. Tıpkı bizim bugün gördüğümüz zararlar gibi. E, OECD'nin bu e, Education at lens eğer hani orijinali okumak isteyenler varsa İlk araştırmayı 1990'lı yılları özetleyen 1998 raporunda açıkladılar. Yaklaşık 365 sayfalık bir rapor. Ben bir bir maden bulmuşçasına içeri girdim. Türkiye ile ilgili yaklaşık 150 tane bölüm vardı. Tümünü inceledim. Bugün size Türkiye'de eğitim konusunun son 30 yılının çok küçük bir özetini belki paylaşmak üzere karşınızdayım. OECD bu araştırmada genel olarak nelere bakıyor? Eğitim sisteminin yapısına, performansı yani okul performansı, eğitmen performansı ve öğrencilerin performansına bakıyor. Bir de finansal duruma bakıyor. Yani ülkeler gayri safi milli hasılları içinde eğitime ne kadar yatırım yapıyorlar ve bu yaptıkları yatırımların neticesi nedir? 1990'ların ilk yarısında tüm OECD ülkeleri ve aday ülkelerin yaklaşık dörtte 3'ü, Eğitim kurumlarına yapılan kamu harcamalarını arttırdılar. Hem de çok dramatik bir şekilde arttırdılar. Çünkü hemen hemen bütün ülkeler şunun bilincindeydi. Eğer eğitime yatırım yaparsanız geleceğinizi olumlu inşa edersiniz. Eğer eğitimden taş çalarsanız o inşaat çok da sağlam olmaz. Bizdeki durum biraz işin bu tarafında. Çünkü geriye kalan dörtte bir ülke eğitime yaptığı harcamadan kıstı. Macaristan. Bu ülkelerden biriydi, İtalya bu ülkelerden biriydi, Türkiye bu ülkelerden bir tanesiydi. 90'ların başında bizler gittikçe eğitime ayıracağımız alandan feragat etmeye başladık. Bu da ister istemez bugün geldiğimiz noktada bir sürü başka sosyal problemle, ekonomik problemle yüzleşmemize sebep oluyor. Şimdi biz genelde şöyle bir anlayış içerisindeyiz hepimiz yıllarca öğrenci olduk ve genelde problemlerin çözümünü sebebini anlamaya çalışırken ilk olarak da eğitimmenlerimiz önce bir suçladık okul idaremizi bir suçladık bir sistemi belki sürekli sorguladık öğretmenlerin maaşı nedir diye bir şöyle bir küçük baktım 30 yılın raporlarına Türkiye'de dediğim gibi yani eğitim genel olarak hep zaten tabloları göreceksiniz hep en alt sıralarda yer alıyor ama bu yıllarda Türkiye'de öğretmenler yaklaşık 954 dolar maaş alıyorlar. Performans olarak ona çok yakın bir yerde duran ülke Macaristan. 5000 dolara yakın maaş alıyorlar bu ülkede öğretmenler. Bakın 900 dolar 5000 dolar ki bize hani en yakın diyebileceğimiz e, kalifikasyon nitelik açısından en yine de hani yatırımların yapılmadığı eğitimin ikinci plana atıldığı ülke. Şimdi 900 5000 bunu aklımızda tutalım. Peki diğer ülkelere bakalım. Mesela bir Finlandiya örneği vardır değil mi? Finlandiya son 15-20 yılda bütün dünyada böyle eğitim deyince parmakla gösterilen ülkelerden bir tanesidir. Yaklaşık 27-28 bin dolar civarı öğretmen maaşları. Bu zaten burada bir karar verilip yatırımlar artırılıyor ki bugün sonucunun nasıl olduğunu görebiliyoruz. İsviçre gibi bir ülke her ne kadar e, yaşam standartları ve toplum refahını da tabii ki hesaba katmak gerekse de burada öğretmenlerin aldığı maaş 50 bin doların üzerinde şimdi belki de hani takkeyi önümüze düşürme zamanı bu. Öğretmenler maddi olarak bir türlü motive edilemiyorlar. Bundan 30 sene evvel bir öğretmenin maaşı 900 e, dolar civarın iken bugün geldiğimiz noktada 500 dolar civarı. Şimdi böyle bir senaryoda insanların üretmekle ilgili dertlerinin ikinci plana düşebileceği zaten çok aşikar. İkinci konu, bizlerim gibi yaşadıkları ülkelerde çok merkezi kararlara bağlı olduğumuz için öğretmenin de özgürlüğü yok. Yani müfredata karışamıyor. Ee, yaratıcı bir şeyler üretmek istese bir türlü sistem ona izin vermiyor. Her Yani korelasyon şu şekilde, eğer bir öğretmen, bir eğitmen çok merkezi bir sistemin içerisinde var olma çabası veriyorsa, özgürlüğü kısıtlandığı için işini yapma olasılığı da düşüyor. Öğretmen işini iyi yapamadığında eğitim bundan maalesef zarar görüyor. Demek ki tabloyu incelediğimizde öğretmenin ne maddi olarak ne manevi olarak tatmin edilmediği bir e, coğrafyayı e, yaşıyor bulunuyoruz. Çünkü tam tersi örneklere bakıldığında çok daha özgür ortamda üretimin e, ve başarının daha da yüksek olduğunu söylemek lazım. Sonuç olarak bir de şuna geleyim. Bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye'de üniversite öğrencilerinin okulu bırakma oranı çok düşük. Bakın 90'lardan itibaren üniversitede kalma oranı yani bu drop out dediğimiz bir şekilde eğitime başlamış, yani lisans seviyesine geçmiş ve onu tutunmuş. Yani okulunu bırakmadan eğitimine devam etme oranı Türkiye'de %55, Fransa gibi, Avusturya gibi, Portekiz gibi, İtalya gibi ülkelerin çok üzerinde. Bu ne demek biliyor musunuz? Biz her şeye rağmen eğitime tutunuyoruz demektir. Bakın bizden çok daha iyi durumda olan, çok daha fazla eğitime yatırım yapan ülkeler var. Ama bu ülkelerdeki çocuklar bir şekilde bizdeki gençler kadar bağlanmamışlar işe. Tabii farklı örnekler de var Japonya'da %90 örneğin okulu bitirme oranı ama orada farklı dinamikler var. Yine de zannederim sistemdeki hatalar ortada ve bunun söylediğim hiçbir şeyin e, politize edilecek bir tarafı da yok. Çünkü bu hepimizin meselesi ve bakın aslında onlarca yıllık bir mesele ve hala da tam anlamıyla iyileştirilememiş ve iyileşmeye çok muhtaç bir mesele. Eğitmenlerin sorunları ortada, so, e, sistemin sorunları ortada. Fakat yine de Türk genci olarak zannederim hangi dönemde yaşarsak yaşayalım. Bu olumsuzlukların ortasında e, bir kendimize yaşayacak bir alan bulmuşuz ve oraya sıkı sıkı tutulmuşuz. Tıpkı bu videoyu izleyen ve bir şeyler öğrenmeye aç birçok dima olduğu gibi karşımda e, zannederim. Çoklu işbirliğinin zorunlu olduğu bir konu bu ama en azından bizler bireysel olarak ve ailelerimiz de işin içinde e, kendi çabamızı veriyoruz. Ama bu sefer bu çabayı biraz daha birlikte vermenin vakti gelmiş gibi görünüyor. Çünkü bu eğitim dediğimiz konu tam bir seferberlikle çözülebilecek bir konu. Yoksa sadece bizim sırtımızda olduğunda e, bizler hayatı biraz daha yorgun gençler olarak başlıyoruz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.